0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wenn Kinder impulsiv, unkonzentriert und zappelig sind, haben sie häufig Probleme in der Schule. Bei vielen von ihnen diagnostizieren Ärzte die Krankheit ADHS, die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Nach der Diagnose bekommen Kinder mit ADHS dann häufig Ritalin verschrieben. Vor allem die Kinder, die im schweren Maße unter ADHS leiden. Eine neue Behandlungsrichtlinie der medizinischen Fachgesellschaft sieht nun vor, dass auch Kinder mit weniger stark ausgeprägtem ADHS mit Medikamenten behandelt werden sollen. Welche Risiken das mit sich bringt, darüber spreche ich jetzt mit Pascal Rudin. Er ist Vorsitzender der Konferenz ADHS und Repräsentant der sozialen Arbeit bei der UNO. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Probleme in der Schule und auch im Alltag. ADHS schränkt das Leben der Kinder definitiv ein. Ist Retalin da die einzige Lösung, die helfen kann?
1: Nein, eigentlich ganz und gar nicht. Es gibt mittlerweile sehr gute verschiedene. Möglichkeiten und, und deshalb empfehlen wir eigentlich auch oft stattdessen die Chance einer echten, nachhaltig wirksamen, beziehungsorientierten, entweder psychodynamischen oder tiefen psychologischen Psychotherapie wahrzunehmen.
0: Aber gibt es den Zeitpunkt, an dem es ohne Ritalin überhaupt nicht geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe jetzt äh, auch im Rahmen meines Studiums mich mit sehr, sehr, sehr vielen Daten beschäftigt und da sind wir zum Schluss gekommen, dass eigentlich trotz aller unterstützenden Maßnahmen in seltenen Fällen eine Ritalinbehandlung tatsächlich zusätzlich hilfreich sein kann. So bei drei der Fälle, die derzeit Ritalin nehmen, die das dann auch trotz super viel guter Unterstützung dann auch nachhaltig auch länger davon profitieren könnten.
0: Aber bislang ist es ja so, dass Kinder Ritalin verschrieben bekommen, wenn sie eben unter besonders schwerem ADHS leiden. Aber wer entscheidet denn jetzt, ob ein Kind besonders schwer erkrankt ist? Macht das dann der Hausarzt?
1: Ja, genau. Oft sind das die Ärzte, die das abklären. Und das ist auch oft das Problem, weil die oft jetzt nicht die Möglichkeit haben, das differenzialdiagnostisch größer zu klären. Und dann fällt halt sehr schnell diese Diagnose, speziell dann auch, wenn man sich am amerikanischen Modell und nicht an dem der WHO orientiert.
0: Aber was machen die Amerikaner denn da anders als wir? Und sind wir Deutschen vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger?
1: Ja, es ist schon so, dass sich Deutschland noch etwas vorsichtiger gibt als jetzt gerade die amerikanische Richtlinie, also das dsm in der fünften Version, da sprechen wir mittlerweile von fast 25% Prävalenzrate. Beim WHO-Modell sind es nach wie vor 1%. Aber auch der deutsche Diskurs hat sich derzeit eher Richtung 5 bis 10 Prozent Prävalenzrate ähm, entwickelt, was eigentlich auch heißt, dass wir potenziell da eine massive Überdiagnostik haben.
0: Und dann lassen Sie uns doch noch mal klären, ähm, man kann mit den Begriffen schwer oder mittelschwer eigentlich nur sehr wenig anfangen, wenn man mit der Erkrankung nichts zu tun hat. Wie sieht es denn aus, wenn ein Kind besonders schwer betroffen ist?
1: Das ist Genau eine der Schwierigkeiten, also die Fragebogen, die dazu entworfen wurden, die gehen dann davon aus, wenn jetzt sechs Elemente, beispielsweise das Kind kann sich auf dem Stuhl nicht stillhalten, es zappelt oft rum. Jetzt haben wir hier die Problematik, das Wort oft wird halt kulturell unterschiedlich verstanden handelt es sich jetzt um oft bei drei solchen Bewegungen pro, sage ich jetzt mal, Schulstunde oder bei 20. Und genau da liegt eigentlich auch die Hauptproblematik der äh, Diagnostik, die sich rein nur auf Verhalten bezieht, weil für einige Lehrkräfte ist dann dreimal oft, für Eltern ist es erst 15 Mal oft. Und da liegt eigentlich auch die Hauptschwäche einer Diagnostik, die sich eben nur auf dieses Verhalten bezieht.
0: Aber gibt es andere Wege, da irgendwie besser zu diagnostizieren und warum wird das nicht gemacht?
1: Ja, also ich denke, da beim Lernen und in der Erziehung und letzten Endes auch in der Therapie Vertrauen, Gefühle, Beziehungen und letzten Endes auch neue mitmenschliche Lebenserfahrungen wesentlich sind, sollten Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiten, Psychologinnen und Psychologen etc. grundsätzlich lebensweltlich erfahrene Expertinnen und Experten des Mitgefühls, der inneren Erfahrung, der Beziehung und Selbstbeziehung, der Kommunikation, letzten Endes auch von Emotionen und Konfliktbewältigung sein. Letzten Endes ist es bei uns jetzt derzeit aber eher so, dass diese Experten halt sich speziell auskennen auf dem Bereich der Gehirne, der Nervensysteme und des Körpers aus sage ich jetzt mal, äh, reduktionistischer, biomedizinischer Sicht. Und da ist oft auch das Problem, also obwohl bildgebende, moderne Verfahren grundsätzlich sehr hilfreich sein können, um einen zusätzlichen Baustein in der Diagnostik mitzuliefern, darf sich Diagnostik nicht jetzt auf solche einzelnen Bausteine beschränken. Die Diagnostik ist oft sehr medizinisch und dadurch sehr verkürzt auf jetzt Eben nur Verhaltensmuster, die bewertet werden und dann äh, gewisse biologische Marker, die aber weit weg davon wären, jetzt eine heißt äh, diagnostizieren zu können.
0: Nun ist das Wort schon gefallen über Diagnose, davor warnen Sie ja auch. Wieso ist das denn so gefährlich für die Kinder, wenn sie das Medikament bekommen, obwohl sie es vielleicht nicht unbedingt brauchen?
1: Ja gut, wie alle Arzneimittel hat halt auch Methylphenidat, das am meisten verschrieben wird in diesen Zusammenhängen, potenziell viele Nebenwirkungen. Die können dahingehend sein, dass man schlechter einschläft, dass man Kopfschmerzen, Bauchschmerzen hat, dass man hibbelig wird, eben gerade durch die Medikamenteneinnahme. Das kann aber dann auch in seltenen Fällen bis zu schweren depressiven Verstimmungen, bis zu Suizidgedanken etc. sein. Das ist mal die eine Seite, der Nachteil. Der wichtigste Nachteil aus meiner Sicht ist dann eher doch aber die psychosoziale Komponente. Also da wird eigentlich die Einnahme von Medikamenten gelernt, weil man selbst eben nicht diese Änderungen quasi erzeugen kann, was aber ein Trugschluss ist. Also es ist nachweislich erwiesen, dass man eben gerade auch durch pädagogische Interventionen gewisse Verhaltensmuster verändern kann und genau diese Chance wird eigentlich mit dem Medikament dann auch genommen.
0: Jetzt muss man ja sagen, eine weitere Gefahr ist, dass auch gesunde Schüler und Studenten Ritalin einnehmen, um zum Beispiel ihre Leistungen zu steigern. Glauben Sie, es lässt sich irgendwie verhindern und diese Missbrauchsgefahr sich vielleicht eindämmen?
1: Ja, also es ist seit Längerem auch äh, auf der politischen Ebene wird das diskutiert. Wo hört Therapie auf und wo fängt dann die, die Leistungssteigerung an, dieses Human Enhancement? Und da ist es ebenso schwierig wie grundsätzlich mit der ADHS, weil ADHS hier eben ein Spektrum abdeckt. Das ist jetzt nicht eine definierte Störung. Da kann man sagen, ab der Stufe 7,6 ist es dann genau jetzt ADHS. Das ist ein Spektrum und wir alle befinden uns auf diesem Spektrum. Die Frage ist, ab wann wird es als pathologisch eigentlich äh, erachtet? Und dasselbe gilt auch mit der Leistungssteigerung. Also ab wann ist es eigentlich versuchte Leistungssteigerung, weil Kinder sich eben nicht in diesem Leistungsverhalten geben in der Schule, wie wir das eigentlich ersuchen würden. Und da ist es ein großes Problem, das zu definieren und dann auch die wirklich sinnvolle Therapie, die in sehr wenigen Fällen eben wirklich ein guter Baustein einer umfassenden Therapie sein kann, abzutrennen von potenzieller Leistungssteigerung. Da hat auch die Politik bis heute, äh, trotz all den Maßnahmen, da muss man auch da herausstreichen, dass ja Methylkandidat unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, auch schon jetzt, und dadurch auch die Verschreibung massiv eingeschränkt wird oder versucht wird zumindest. Trotz all dieser Maßnahmen ist derzeit die Behandlungsfreiheit der Ärzte, die dem gegenübersteht, so weit und so offen gehalten, dass dieser Missbrauch, bereits heute eben äh, nachweisbar eben da ist. Und das ist schwierig, das einzudämmen. Das ist so.
0: Eine neue Leitlinie sieht vor, Kinder mit ADHS schon früher Medikamente zu geben. Diese Empfehlung sehen aber viele Experten kritisch. Darüber habe ich mit Pascal Rudin gesprochen. Er ist beratender Sozialarbeiter bei der UNO und leitet die Konferenz ADHS. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.